0: Aber es ist ja so, wenn du einen späten Ausgleich, irgendwie fünf Minuten vor Schluss kassierst, ähm, dass sich das dann enttäuschend anfühlt. Heute ganz bestimmt nicht, denn äh, ich kann das ruhig so ein bisschen flapsig sagen. Ähm, ja, ist ja irgendwie kein Geheimnis, dass das definitiv kein unverdienter Punkt für Bayern München war, sondern ganz im Gegenteil. Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch, Liebe Borussia-Fans, hier ist der Pfostenbruch nach einem historischen Spiel. Man kann das nicht anders beschreiben. Borussia -München Gladbach spielt 1 zu 1 beim FC Bayern, holt also einen tollen Punkt in München. Und das liegt an viel Leidenschaft, viel Zusammenhalt und viel Kampfgeist. Und natürlich an Jan Sommer. Ich habe mir sagen lassen, seit Wolfgang Kleff 1970 gegen Everton war kein Gladbacher Torwart jemals besser. Darüber sprechen wir gleich ausführlich hier im Pfostenbruch. Ich bin Kevin, diese Woche wieder mit dabei. Fabian, hi.
1: Ja, hi, grüß dich. Endlich wieder mit dabei. Ähm, ja, ich freue mich über natürlich auch über die drei Punkte von letzter Woche. Da konnte ich mich ja hier im Podcast gar nicht drüber freuen. Äh, und äh, jetzt über den naja Zusatzpunkt in
0: München. Und wir haben Verstärkung an Bord. Lisa Tellers ist heute bei uns am Start. Schön, dass du mal wieder dabei bist. Hi.
2: Ja, hallo, das schon mal wieder trifft es, glaube ich, ganz gut. Endlich nochmal mit euch hier auch über Borussia und vor allen Dingen über das Spiel gestern quatschen. Ich freue mich auf jeden Fall auch über diesen Bonuspunkt, so würde ich ihn nennen, und äh, ich glaube, es gibt dann doch ein paar Themen, über die wir auch sprechen können.
0: Auf jeden Fall, auch abseits des Spiels blicken wir ja jetzt noch spannenden Tagen auf dem Transfermarkt entgegen und dann gibt es natürlich auch mit dem nächsten Heimspiel gegen Mainz auch natürlich wieder Stoff, über das es jetzt gleich zu sprechen gilt. Natürlich jetzt erstmal aber der ganz klare Fokus auf dieses Eins zu Eins beim FC Bayern. Vielleicht bevor wir über das Spiel sprechen, wie habt ihr denn das Spiel geschaut? Wo wart ihr, Lisa, Musstest du arbeiten oder ähm, konntest du es privat schauen?
2: Nee, ich musste ähm, in Anführungsstrichen leider mal wieder arbeiten. Ähm, aber es war ganz schön, dass ich dieses Spiel dann zumindest auch ein bisschen verfolgen konnte, weil es dann ja nicht immer der Fall, wenn 15, 30 Spiele sind, ist es bei mir immer ein bisschen hektisch und dann habe ich ja irgendwie fünf Spiele parallel, so konnte ich mich auf ein Spiel konzentrieren, muss aber sagen, dass ich die Schlussphase tatsächlich vielleicht auch zum Glück äh, nicht ganz so mitbekommen habe, weil dann ja schon wieder um 20:30 Uhr die zweite Liga mit ihrem Topspiel in den Startlöchern steht, deswegen habe ich wahrscheinlich die schlimmste Phase so ein bisschen auch ähm, auslassen können, aber ich habe immer so ein, ein Auge dann auf dem Display gehabt und ein bisschen mitgefiebert tatsächlich. Und äh, bis ich eine Minute vorher sich Air gehen musste, habe ich mir den Ton natürlich dann auch äh, im Studio laufen lassen und mitgefiebert. Deswegen ähm, ja, habe ich zumindest das Spiel verfolgen können.
0: Bei dir, Fabian, wie war's?
1: Ja, mein, mein verhexter August geht natürlich weiter. Ähm, ich hatte ja vor zwei Wochen schon äh, aufgrund einer Hochzeit äh, das Spiel gegen Schalke nicht schauen können und äh, gestern war es aufgrund eines Konzerts, äh, weshalb ich das Spiel im Nachhinein gucken musste. Ähm, ja, äh, es war so ein bisschen verhext. Diese Ansetzungen im, äh, im August liefen jetzt nicht gerade für mich. Äh, das wird dann im, ab September äh, deutlich besser und dann bin ich auch wieder live bei den Spielen von Borussia dabei. Ähm, konnte gestern noch nicht mal im Live-Ticker verfolgen, äh, was Borussia macht, weil... Ähm das Netz quasi komplett zusammengebrochen ist und äh, ich stand da mit der Kicker-App und sie hat geladen und geladen und geladen. Es also ist einfach nichts passiert. Das heißt, ich habe das Ergebnis erst nach dem Spiel gestern erfahren. Ähm, war natürlich ein kurzer Nervenkitzel, äh, dafür die Freude umso größer als dann da das 1 zu 1 stand. Und ähm, ja, wie ich dann später erfahren habe, äh, hat es mich, glaube ich, ein paar, hat es mir, glaube ich, ein paar graue Haare erspart.
0: Ja, also die Lebenserwartung von mir ist äh, definitiv gesunken im Vergleich äh, zu dir, Fabian. Also da gestern im Blog in München, das war schon ähm, ein Spiel, was gefühlt äh, 120, 140 Minuten gedauert hat. Also das hat sich so gezogen, weil man natürlich immer ähm, in dieser bayerischen Umklammerung war und weil es äh, dadurch natürlich irgendwie so unglaublich anstrengend war, ähm, auf die Uhr zu schauen, jedes Mal zu sehen, ähm, auch jetzt rollt der nächste Bayern-Angriff wieder an und es ist gerade mal 30 Sekunden vergangen, seitdem Jan Sommer das letzte Mal einen Ball aus dem Eck fischen musste. Lisa, du hast es ja jetzt so ein bisschen während der Arbeit quasi gucken können oder gucken müssen. Wie war denn so dein Blick aufs Spiel? Also teilst du den Eindruck, dass es schon eine Dauerbelagerung war oder ist es vielleicht auch so ein bisschen Stadionerlebnis gefärbt, mein Eindruck gerade?
2: Nee, ich glaube, dass es tatsächlich ähm, auch genauso im Fernsehen, im TV rübergekommen ist. Also es natürlich jetzt im Endeffekt ein glücklicher Punktgewinn war, aber man muss eben auch Glück haben, um in Bayern oder in München was mitzunehmen. Deswegen ähm, war es schon sehr extrem, die Belagerung. Und es ging ja eigentlich auch immer nur auf ein Tor. Und deswegen äh, war es auch schon irgendwie so ein äh, sehr spannendes Spiel, weil man eigentlich irgendwie immer das Gefühl hatte, jetzt muss doch eigentlich mal der Treffer fallen für München, weil es ging ja wirklich nur in eine Richtung. Und dass er dann so spät erst gefallen ist, hat mich überrascht. Aber es war, glaube ich, auch das Glück für die Borussia, dass der Treffer wirklich erst also so spät gefallen ist. Ich glaube, ansonsten hätte das Spiel vielleicht auch noch ähm, ja, in die Richtung der Bayern kippen können.
0: Im Nachhinein bin ich aber trotzdem auch irgendwie froh darüber, dass es dann auch schon in der 83. war und nicht irgendwie in der 92. Weil sonst blickt man dann, egal wie die Kräfteverhältnisse auf dem Platz waren, blickt man natürlich nochmal so ein bisschen unzufriedener drauf. So ist es jetzt tatsächlich ein Richtig geiler Punktgewinn und ich habe mich jetzt in den Stunden danach nicht einmal dabei ertappt gefühlt bei dem Gedanken, hier doch zwei Punkten nachzutrauern. Also Fabian, du hast das Spiel jetzt zwar nicht live gesehen, aber würdest du den Eindruck teilen? Ich meine, wir haben ja schon viele Neckbreaker auch in den letzten Minuten erlebt, vor zwei Wochen auf Schalke noch. Aber das ist ja nicht ansatzweise mit einem ansonsten späten Ausgleich zu vergleichen, dieses Spiel. Nein, vor allem, wenn man sieht, dass es
1: äh, ja auch ein paar Minuten Nachspielzeit durchaus gab, äh, sodass man ja fast sagen muss, das Tor ist dann doch letztlich irgendwie eine gefühlte Viertelstunde vor Schluss gefallen. Ähm, das heißt, durchaus auch eine Zeit, wo die Bayern schon mal noch zwei, drei Tore nachgelegt haben, ähm, Deshalb muss man unterm Strich sagen, gebe ich dir total recht, das war, ist und bleibt ein Punktgewinn, kein, kein Zwei-Punkte-Verlust gestern. Äh, dafür waren die Bayern auch einfach viel zu übermächtig und wenn ich mir wenn ich mal so überlege, wie oft Borussia da vor das Tor gekommen ist, ich glaube, die zweitbeste Chance, die man hatte, das war, war ein Eckball, wo Ko Itakura, äh, mit dem Kopf drankommt. Äh, unterm Strich war das aber nicht halb so gefährlich, wie, wie vieles, was die Bayern da gestern angeboten haben. Ähm, und da muss man auch einfach sagen, was die Bayern momentan spielen, das ist, das ist schon brutal und umso, umso glücklicher ist natürlich
0: dann dieser, dieser Punkt, ähm, hart erkämpft aber äh, top ja, abseits von dem Itakura-Kopfball, zumindest im Ansatz, gab es ja ausgerechnet bei 1-1, als die Bayern dann ja, ja weiterhin aufgemacht hatten und unbedingt den Sieg haben wollten. Schon noch die ein oder andere Kontersituation. Und einmal ähm, ja trifft Markus Durom leider die falsche Entscheidung. Ich glaube, Chris Kramer war mitgelaufen. Wenn er da den Kramer am Elfmeterpunkt sieht und nicht äh, den Ball draufzimmert, dann hast du da vielleicht sogar noch eine Chance, den Lucky Punch zu setzen. Äh, Lisa, hast du die Szene äh, noch im Kopf oder warst du da schon mitten mit der zweiten Liga beschäftigt.
2: Die Szene habe ich tatsächlich nicht gesehen. Welche Szene ich aber gesehen habe, ist die von Patrick Herrmann. Auch ziemlich am Ende, wo er auf den Torwart zuläuft und rechts verzieht. Hätte er vielleicht auch Hannes Wolf ähm, anspielen können, dann wäre es vielleicht auch noch mal gefährlicher geworden, der ja in der Mitte mitgelaufen war. Ich glaube, das hat Daniel Farke auch äh, auf der Pressekonferenz nach dem Spiel noch mal angesprochen, diese Szene. Wenn man das vielleicht ein bisschen besser ausspielt, dann wäre es vielleicht noch mal gefährlicher geworden. Dann wäre es aber vielleicht auch ein bisschen zu viel des Guten gewesen, muss man auch mal ehrlich sein.
0: Definitiv, nur die eine Szene, also ich weiß auch, welche du meinst, ähm, die war sicherlich so ein bisschen ähnlich, aber diese war tatsächlich noch mal klarer, ähm, so von dieser Draufsicht da oben aus dem dritten Oberrang da in München im Gästeblock, da hat man natürlich einen wunderbaren Blick aufs Spiel, aber zumindest hat man so diese, diese klassische Draufsicht, die man ja sonst eigentlich nicht hat, wenn man jetzt in einem vernünftigen Gästeblock steht. Und da sah es dann wirklich so aus, ey, wenn er den sieht, dann hat er einfach einen freien Schuss auf 11 Metern auf Manuel Neuer und kann ihn dann setzen. Also das wäre tatsächlich wirklich eine, eine Top-Chance gewesen, aber Markus Duram hat da schon über Sekunden da den Ball behauptet, hat da... Ähm enorm viel Kräfte gelassen und hat ihn dann einfach auch nicht mehr gesehen. Dann ging es dann auch für alle Mann wieder zurück, weil ja die Bayern weiterhin nach vorne gerollt sind. Aber auch so eine klassische Szene, die es in die meisten selbst in so detaillierte Zusammenfassungen auch einfach nicht schafft wahrscheinlich, weshalb ähm, das jetzt auch bei euch auf der Strecke geblieben ist. Aber egal. Wollen wir vielleicht mal über die Aufstellung sprechen. Da gibt es ja eigentlich wie Farke typisch, nicht ganz so viel zu bereden. Trotzdem konnte er jetzt nicht zum vierten Mal mit der gleichen Elf an den Start gehen. Benze Baini, er krankt nicht dabei, hatte sich angedeutet, Luca Netz dafür logischerweise rein rotiert. Und ich würde sagen, er hat es gut gemacht, oder?
2: Absolut. Ich finde generell, wenn man sieht, mit welcher jungen Verteidigung Borussia gespielt hat, auf jeden Fall ein großes Lob. Mit Kelly, mit Netz und Itakura ist jetzt auch noch nicht so alt und LWD eben auch nicht. So, sozusagen vom Altersschnitt her eine sehr junge Verteidigung. Da muss man sagen haben sie wirklich sehr solide und ordentlich gemacht, wenn man eben bedenkt, was da für Spielernamen auf einen zurollen immer und immer wieder. Deswegen großes Kompliment.
1: Ja, bei Itakura vergisst man es ja schon fast immer wieder. Ich meine, er ist 25, genauso alt wie Nico Elvedi. Das fühlt sich so an, als wären die beiden schon 30 und hätten schon alles miterlebt. So, so ruhig, wie sie auch spielen. Gerade bei Innenverteidigern ist aber natürlich 25 eigentlich auch noch ein recht junges Alter. Viele Innenverteidiger, die auch erst wirklich mit 25, 26, 27, 27 Jahren wirklich auch ein absolutes Top-Niveau erreichen. Wenn man da international mal Vergleiche sucht, ich glaube, einen Virgil van Dijk, der in den letzten Jahren unbestritten zu den größten Innenverteidigern zählt, der flog mit 23 Jahren noch völlig unter dem Radar. Von daher ist das, ist das wirklich, wie du sagst, ja kaum hoch genug
0: anzurechnen, der, der Abwehr, die Borussia da momentan hat. Richtig geil war wieder diese liegende Grätsche von ihm, wie gegen Bülter auf Schalke und jetzt diesmal gegen Sané. Dieser Typ hat ja jetzt schon Momente kreiert ein gewisser Vorgänger auf seiner Position hat es nie so sehr in die Herzen der Fans geschafft wie Ko Itakura durch, diese, äh, durch diesen unglaublichen Einsatz, äh, auch wenn er überspielt äh, zu sein scheint, wenn er ausgedribbelt wird, der kommt immer wieder noch ums Eck und legt sich da einfach hin, schmeißt sich in die Bälle rein, was für ein geiler Spieler, also Nico Vidi darf man jetzt auch nicht geringschätzen, also das passt auch im Tandem einfach gut, aber Itakura aktuell auch der Mann für die besonderen Abwehr, für die besonderen Defensivmomente.
2: Ja, dass man diese Momente mal wieder feiert, so, ne? so, so ein Blog Oder auch das Video, was Borussia zuletzt dann auch mal hochgeladen hatte von Itakura, wie er nie dreimal ausgespielt wird und beim vierten Mal diesen Blog dann schafft und sich feiert und die Faust äh, in die Luft steckt. Das sind halt auch so Momente, die man dann auch, auch so Abwehrmomente, die man dann mal feiern kann. Und äh, das ist ja genau das, was der Borussia so in der letzten Saison auch ein bisschen gefehlt hat, ne? diese, dieser Wille, dieser Kampfgeist diese Leidenschaft und der bringt das mit und man muss, man darf auch nicht bedenken, das sind seine ersten Bundesligaspiele, also der hat erst vier Bundesligaspiele auf dem Konto, das ist schon stark, also da kann man wirklich sagen, das war ja Stand jetzt, ein Königstransfer.
1: Ja, der, der hat vier Bundesligaspiele, davon war er zweimal in der Kicker-Elf des Tages an den letzten beiden Spieltagen. Äh, am ersten Spieltag hätte er es meiner Meinung nach auch verdient gehabt. Da hat er aus meiner Sicht zu Unrecht vom Kicker, glaube ich, irgendwie nur eine, 3, eine Note 3 oder so bekommen. Ähm, und mich würde es ehrlicherweise nicht wundern, wenn er morgen da auch wieder drin steht. Das äh, das ist schon, das ist schon,
0: schon, Das sagt eigentlich schon alles. Ja, so ein richtiger Masterclass-Transfer einfach. Fünf Millionen, ne? das sind genau die Transfers, die uns überhaupt dahin gebracht haben, dass wir mittlerweile eben immer noch über Europa sprechen. Und ähm, Itakura ist da definitiv genau in dieser Reihe zu sehen. Also das äh, scheint wirklich äh, zu fruchten und äh, natürlich müssen dann äh, Spieler wie Marvin Friedrich, Jordan Bayer weiterhin hinten anstellen. Ähm, Jordan Bayer würde ich jetzt auch noch mal ganz kurz erwähnen wollen, der stand ja zumindest mal wieder im Kader, lag sicherlich eben auch an Benzabainis Erkrankung und an der kleinen Entzündung im Knie von Stefan Leiner, der ja auch nicht dabei war. Ansonsten finde ich eigentlich nur noch interessant, dass Stindel zwar erneut natürlich im Kader war, aber wieder keinen Einsatz bekommen hat, lag sicherlich auch an der Ausrichtung des Spiels einfach. Fabian, hat es dich überrascht, dass er jetzt nicht das Startelfmandat bekommen hat, wie es einige ja schon vermutet haben? Oder sagst du, nee, das war genau richtig, dass man da jetzt Stindl nach der Verletzung nicht sofort wieder reinwirft?
1: Ich glaube, es war genau richtig. Wir haben es ja auch schon angesprochen, direkt nach dem Pokalspiel haben wir auch so ein bisschen gemutmaßt. Meine, unsere Vermutung war ja, dass Lars Stindl im August wahrscheinlich kein Spiel macht und dann erst, erst Richtung September reinkommt. Ich glaube einfach, dass äh, Lars Stindl momentan auch, es, es fehlen ohnehin ein paar Offensivoptionen, das heißt, es ist auch leicht, ihn in den Kader zu nominieren. Ich glaube einfach, dass Lars Stindl für den Kader enorm wichtig ist und dass äh, man bei Lars Stindl jetzt einfach kein Risiko eingehen wollte. Ähm, und daher glaube ich genau richtig, ihn äh, zumindest nicht für die Startelf zu nominieren ähm, und dass man ihn hinten nicht bringt, wie, wie du sagst, das liegt dann auch einfach an, an, der, an der Entwicklung des Spiels und ähm, finde ich dann komplett okay. Äh, ich bin gespannt für, für, auf nächste Woche. Ähm, da kann ich mir vorstellen, dass Lars Stindl langsam, aber sicher wieder ein Kandidat für die Startelf wird
0: jetzt ähm, haben wir gerade so ein bisschen auch äh, die natürlich die Alternativen sind da so ein bisschen durchgegangen. Jordan Bayer natürlich dann auch keiner, der dann letztendlich noch reinkam, weil er in der Hackordnung einfach jetzt äh, die Nummer 5 ist. Das zeigte sich jetzt nochmal ganz deutlich, weil ja dann auch Toni Janschke noch reingeworfen wurde von Daniel Farke, erster Einsatz in dieser Saison für ihn. Ansonsten finde ich noch eine Sache interessant und zwar Rocco Reitz, der scheint bei Daniel Farke schon ein gewisses Standing zu haben, denn im Unterschied zu einem Conor Noss, Oskar Fraulo Torben Müsel spielt er eben nicht in der zweiten derzeit. Ne? Also das ist mir noch aufgefallen
1: ganz Ja, genau. Ähm, Rocco Reitz hat es jetzt dann immerhin mal geschafft. Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Ist das ein gutes Zeichen, ist das ein schlechtes Zeichen? Ähm, er, er schafft es in den Kader, das ist, das ist schon, mal, schon mal ein gutes Zeichen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer eine, eine Gelegenheit, sich in der zweiten Mannschaft zu zeigen, ähm, sich dann nochmal wieder für höhere Aufgaben zu empfehlen. Die, die Spielpraxis ist auch nicht zu vernachlässigen. Ähm, da kann man sich mal so ein, bisschen, so ein bisschen die Philosophie frage. Ist das also ein gutes oder ein schlechtes Zeichen?
0: Zeichen. Ich würde es aber auch erstmal als gutes Zeichen interpretieren. Ja, die zweite jetzt aktuell auch nicht so gut unterwegs, jetzt zumindest ähm, einen Punkt wieder geholt. Davor eben mit irgendwie sieben, acht äh, Lizenzspielern aus der ersten in Münster 1-1 gespielt. Ähm, ja, jetzt äh, noch nicht äh, so super unterwegs unter, dein, äh, unter Eugen Polanski, aber mal schauen, wie das weitergeht. Wir sprechen jetzt über den Auftritt unserer Borussia in München natürlich weiter. Das Spiel an sich ist ja wirklich schnell erzählt, wir haben es ja jetzt mehrfach angerissen. Also es war eine Dauerbelagerung unseres Strafraums seitens der Bayern, es war ein Eckenfestival, ein Chancenfestival. Im Prinzip von der ersten Minute an ging es mit Topchancen los, wenn ich da an den Eckball und den Kopfball denke. Welche Erkenntnisse, Lisa, ziehst du denn jetzt so vielleicht aus der ersten Halbzeit oder insgesamt aus dem Spiel? Es hat sich ja jetzt im zweiten Durchgang eigentlich sogar noch eher verstärkt. Also würdest du vielleicht auch die These teilen, dass die Bayern ohne Lewandowski jetzt einfach noch mehr über die Flügel kommen, vielleicht sogar noch ein bisschen schwerer ausrechenbar sind, noch ein bisschen variabler?
2: Absolut. Ähm, ich habe jetzt schon öfters auch die Diskussion mit einigen Reportern gehabt oder auch darüber gesprochen, wenn wir die Bayern-Spiele im Programm hatten. Und da sind sich eigentlich alle einig, dass natürlich die Bayern ohne Lewandowski natürlich flexibler sind, beziehungsweise die Positionen immer mehr auch tauschen, unberechenbarer sind. Äh, sonst hast du halt immer den Zielspieler Lewandowski, da kannst du dich dann auch als Mannschaft vielleicht drauf einstellen oder zumindest schon mal schauen, dass du eben versuchst, aus dem Spiel zu nehmen. So weißt du halt nie, welcher Spieler kommt denn jetzt eigentlich auf meine Position, beziehungsweise wen muss ich verteidigen. Und deswegen glaube ich, dass die Bayern tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob sie besser sind, weil es ist schwierig zu beurteilen. Lewandowski hat mal eben 40 Tore in einer Saison geschossen, aber sie sind halt eben unberechenbarer geworden. Und das macht es auch noch mal schwieriger, gegen sie zu spielen. Und deswegen fand ich den Auftritt gestern in, in Folgender Hinsicht gut, weil das habe ich mir immer gedacht, wenn du in dieser Dauerbelagerung bist, das ist ja unglaublich anstrengend, vor allen Dingen für den Kopf auch. Also ständig die Konzentration so hochhalten zu müssen und ständig eigentlich diesen Stress zu haben und das dann wirklich über 90 Minuten durchzuhalten und wenige ja, Momente zu haben, wo man dann wirklich hadert oder, oder dann wieder nicht ganz bei der Sache ist. Das, das hatte ich nie das Gefühl. Also die, äh, diese 90 Minuten waren nicht nur für die Beine sehr anstrengend, vor allen Dingen auch eben für den Kopf. Und das, das macht dieses Verteidigen halt eben dann auch so schwierig, weil du halt wirklich immer auf der Höhe sein musst. Und deswegen war das wirklich einfach gestern ein gutes Spiel auch, glaube ich, für den, für den Kampfgeist, für den Zusammenhalt, dass man halt eben auch sieht, wenn es mal nicht spielerisch eben geht, weil die Mannschaft stark ist oder stärker ist, dass man dann halt eben auch über diese Basics dann kommen kann und damit auch Punkte gewinnt. Deswegen ähm, einfach ein Bonuspunkt, auf jeden Fall auch durch Jan Sommer muss man natürlich auch nochmal hervorheben, 19 Paraden in einem Spiel, äh, Rekordwert. Das ist natürlich auch krass. Und trotzdem gab es bei mir auch immer wieder dieses Gefühl, oder es gab diesen einen Moment, wo ich gedacht habe, Heute packen wir es, beziehungsweise heute packt Borussia es, den Bayern zumindest diesen Punkt abzunehmen, weil wir die Bayern genervt haben. Sie waren irgendwann so genervt und ähm, das sieht man selten, dass sie sich auch so aus der Ruhe bringen lassen. Also diese Rudelbildung auch immer mal wieder. ja Und dieses Meckern und so, ähm, ob jetzt ein Kimmich, ein, ein Müller oder ähm, auch ein Sané. Da habe ich dann gemerkt, die sind richtig genervt. Und das sind dann vielleicht auch diese paar... Prozentpunkte und auch die Konzentration, die dann vielleicht am Abschluss auch mal ein bisschen fehlt, weil man irgendwie so genervt, gestresst und entnervt ist und dass man da dann eben die Bayern auch packt. Und das hatte sich irgendwann in der Szene, finde ich, angedeutet, wo ich gedacht habe, so, die sind jetzt so genervt, das kann heute wirklich was geben.
0: Und trotzdem waren die Bayern natürlich bärenstark. Julian Nagelsmann, über den wir sicherlich gleich auch noch sprechen und über seine Aussagen, hat ja mit einer Sache recht, wenn er sagt, das war wahrscheinlich das beste Saisonspiel. Das sagt ja alles aus. Und das gibt einem aber selbst, finde ich, als Borussia-Fan auch so ein gutes Gefühl, dass Bayern noch mal besser ist als beim 7-0 in Bochum, als beim 6-1 in Frankfurt und trotzdem nur 1-1 spielt. Natürlich wegen Jan Sommer, aber auch nicht nur. Weil die Statik des Spiels war ja eindeutig. Und natürlich sind wir immer ja, oder oft nebenher gelaufen. Aber in den wichtigen Momenten war Borussias Defensiver halt da und mit dem Kopf auch auch äh, da. Und das war tatsächlich auch das, wovor ich so ein bisschen mich gefürchtet habe in der Halbzeitpause. Ich dachte, ja, hinten raus wird es natürlich nicht einfacher, sondern eher noch schwieriger, noch anstrengender. ist genau das, was du sagst. Es wirkte auch ein bisschen so, aber Sommer wurde ja dann auch noch besser. Er hat ja dann auch noch mehr halten müssen, weil er dann auch einfach noch mehr auf seinen Kasten sogar richtig kam. Vorher in der ersten Halbzeit ging er ein bisschen was knapp drüber, knapp daneben. Und das war jetzt hinten raus ja auch echt heftig. Und trotzdem hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, die werfen alles rein, was sie haben. Und das ist für mich ein bisschen auch der Unterschied zu Borussia in den letzten zwei Jahren.
1: Genau, du hast ja, du hast ja auch, nach den, wenn du nach den Erkenntnissen fragst, Erkenntnis 1 und... Das muss man einfach mal so festhalten. Momentan sind aus meiner Sicht die Bayern die beste Mannschaft in Europa, entsprechend weltweit. Das ist zumindest der Eindruck aus den ersten vier Saisonspielen, auch liegenübergreifend. Da gibt es kein Team, das so souverän durchmarschiert, wie die Bayern es aktuell tun. Und da in der Phase, wenn die dann noch ihr bestes Spiel machen, einen Punkt mitzunehmen, ist aller Ehren wert. Das verdeutlicht dann den Kampfgeist. Eine Sache ist mir aufgefallen: Jan Sommer, habt ihr jetzt viel drüber gesprochen, 19 Paraden, unglaubliche Leistung, natürlich. Ich fand es aber ganz spannend, dass die Bayern, dass die Bayern gesagt haben: Naja, der Sommer, der hat gegen uns immer einen Sahnetag wo ich irgendwie so ein bisschen innerlich widersprochen habe und gedacht habe, nee, gegen euch kriegt er halt nur 15 Dinger hinten drauf und hat halt mehr Chancen, sich auszuzeichnen. Aber im Prinzip hatte der in der letzten Saison gegen eigentlich jeden einen Sahnetag und hat uns da nicht zuletzt den Klassenerhalt gerettet. Ähm, der spielt halt einfach
0: immer so. <lacht> nur gegen die Bayern fällt's mir auf. Joe Scully hat ihn hinterher als den besten Torwart der Welt bezeichnet. Und ja, natürlich macht er das auch, um sich da vielleicht ein bisschen einzuschleimen oder so. Ist natürlich auch leicht gesagt, aber mir fällt jetzt aktuell auch keiner ein, der jetzt besser ist, sagen wir es mal so. Das ist absolute Weltklasse, die Jan Sommer da an den Tag legt.
2: Ja, absolut. Also ich glaube, da kann die Borussia froh sein, ihn zu haben. Und da sage ich dann auch, dann lasse ich Jan Sommer lieber nächstes Jahr im Sommer ablösefrei gehen. Ja, als ihn in dieser Form, wie er gerade ist, zu verlieren. Vor allen Dingen in dieser Saison, glaube ich, auch nochmal unglaublich wichtig für die Mannschaft, ähm, für diesen Rückhalt auch zu wissen, ich glaube, Christoph Kramer hat es gesagt, dafür ist er ja da, das wissen wir, dass wir ihn haben. Und deswegen, glaube ich, ist das auch wichtig, dass wir ihn jetzt einfach halten, ob er jetzt verlängert oder nicht, aber ein Jan Sommer in der Verfassung ist für Borussia München Mönchengladbach
0: auch unglaublich wichtig. Eine Verlängerung würde ich aber auch nach wie vor nicht ausschließen. Also ich ähm, entnehme seinen Äußerungen jetzt auch eher eine Tendenz dann auch, dass es da jetzt zeitnah was zu verkünden gibt, hat er gesagt, aber dass es da auch etwas Positives zu verkünden gibt. Also alleine schon jetzt nochmal die Aussage, dass da zeitnah was passieren wird, macht ja jetzt schon mal klar, dass man jetzt nicht irgendwie monatelang mit dem auslaufenden Vertrag weitermachen wird, glaube ich, oder zumindest ohne dann irgendwie, dass man da eine klare Entscheidung hat.
2: Ja, ich hätte jetzt tatsächlich persönlich auch schon eher mit einer Verlängerung gerechnet. Ähm, ich dachte eigentlich nach, dem, äh, Hofmann, nach der Hofmann-Meldung wäre dann irgendwann auch Jan Sommer nachgezogen, aber das scheint wohl scheinbar nicht ganz so schnell dann zu gehen, aber ich, ich rechne eigentlich auch relativ zeitnah jetzt mit einer Entscheidung.
1: Ja, ist eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Ähm, es bleibt nur zu hoffen, dass er, dass er auf jeden Fall diese Saison bleibt. Ich glaube, das haben wir vor sechs, sieben Wochen schon gesagt, dass wir mit vielen Spielern, die einen auslaufenden Vertrag haben, auch damit leben könnten, wenn Borussia eine Ablöse generiert und sie den Verein verlassen und das dadurch Ersatz geben kann. Bei Jan Sommer haben wir das, glaube ich, ja vor ein paar Wochen schon gesagt, dass wir es ein bisschen anders sehen. Da lieber, lieber ein Jahr noch halten und nächste Saison ablösefrei gehen, als diese Saison fünf Millionen kassieren, weil, naja, das hilft, bringt uns nicht wirklich weiter. Dafür ist Sommer zu gut. Und
0: ähm, ja, drücken wir die Daumen, dass es da ähm, eine positive Nachricht gibt in den nächsten Tagen. Dann machen wir erstmal den Haken hinter Jan Sommer und seine unglaublichen Paraden an diesem Abend. Also er war ja wirklich in der Luft am Boden. Er war Weltklasse von vorne bis hinten. Sprechen wir mal über unseren Treffer. Es war ja auch die einzige nennenswerte Chance im... Ja, zumindest in der ersten Halbzeit ähm, sind wir selten über die Mittellinie hinausgekommen. Wenngleich es schon mal immer so ein bisschen verpasste Ansätze gab, auch so 80 Meter vor dem Bayern-Tor, wo dann ein Pass sitzen muss, dann hast du aber mal Wiese vor dir. Das äh, hat leider so nicht hingehauen. In dieser Situation resultiert das 1-0 aus einem eher wilden Befreiungsschlag von Chris Kramer und einem folgenschweren Patzer von Dajo Upamecano, der ja gegen uns wirklich immer für einen Patzer gut ist. Ansonsten hat er ein sehr gutes Spiel gemacht, wie alle anderen Bayern-Spieler auch, aber in der Situation war das natürlich folgenschwer. Trotzdem, da muss ich ehrlich sein, ich habe nicht damit gerechnet, dass Tyram mit Ball und dann auch noch mit Abschluss wirklich aus dieser Situation das Tor macht? Weil er hatte so viel Wiese vor sich. Das war ja waren ja 50 Meter, war ja der halbe Platz. Ich weiß nicht, Lisa, wie ging es dir in der Live-Szene?
2: Ich hatte tatsächlich irgendwie auch gar nicht damit gerechnet, dass das noch gefährlich werden könnte. Also äh, dieser lange Befreiungsschlag, da dachte ich, okay, es war ja erklärt das wieder, schon wieder verpasste Möglichkeit, mal ein bisschen mit dem Ball zu zirkulieren, mal sich ein bisschen zu erholen. Na ähm, ja, gut, der Patzer natürlich äh, folgenschwer dann. Aber das war schon auch gerade dann mit Ball am Fuß stark, was Tyram gemacht hat. Und auch der Abschluss dann eiskalt am Neuer vorbei. Deswegen äh, positiv auf jeden Fall auch überrascht gewesen von dem Führungstreffer.
0: Ehrlich gesagt fand ich interessant, dass Neuer nicht ein bisschen früher rausgekommen ist, weil die Bayern machen es eigentlich ganz gut. Also Upamecano wird es ja gewesen sein, äh, denn Tyram wird ja so ein bisschen nach links abgedrängt. Und ein neuer kommt halt relativ spät raus und... Ich glaube, da wäre aus Bayerns Sicht oder aus Neuer Sicht ein bisschen mehr noch drin gewesen. Ich möchte Ihnen jetzt keinen Fehler ankreiden oder so, aber man hätte das ein bisschen besser noch verteidigen können. Gerade wenn man weiß eben, dass Tyram jetzt schon 50 Meter Sprint in den Beine hat mit Ball. Ne?
2: Ja, man kennt ja auch eigentlich Manuel Neuer, der ja auch so ein bisschen auch als Libero gefühlt äh, fungiert. Deswegen äh, schon ja, auffällig, dass er da nicht ganz so weit ähm, nach vorne rausgerückt ist oder zumindest auch ihm nicht entgegenkommt oder ein paar Meter noch gemacht hat. Deswegen kann man schon durchaus es äh, zumindest anmerken.
1: Also ich glaube, es lag auch daran, dass Tyrann wirklich so von so tief gestartet ist, ähm, dass Tyrann doch schon, doch schon viel Ballkontrolle hat. Das war ja jetzt kein Ball, der 30 Meter vom Tor runterkommt. Äh, da wäre Neuer wahrscheinlich da gewesen und wäre in den direkten Zweikampf gegangen, wenn es um da um einen Kampf um den Ball gegangen wäre. Ähm, das war einfach eine, eine Situation, dass dieser Ball wirklich auch an der Mittellinie einmal runterkommt, äh, Neuer da Per Mikano eigentlich dran sieht und wenn Neuer dann natürlich weiter rauskommt, also ich sag mal, bis außerhalb des 16ers äh, auch äh, Tyram entgegenläuft, äh, dann hast du natürlich auch immer die ganz große Gefahr, als Torwart hinten raus äh, dann die, die rote
0: Karte zu sehen. Ähm, ja, gut gelaufen für Borussia. Ja, tatsächlich meine ich auch eher wirklich im Strafraum dann, weil Tyrann so ein bisschen nach links abgedrängt wurde durch den Laufweg, von Upamecano und dann hätte man es sicherlich ein bisschen intelligenter machen können. Dann hätte Tyram zwar noch links an ihm vorbeigehen können, hätte dann allerdings einen sehr spitzen, noch einen spitzeren Winkel gehabt. Also er hat es am Ende einfach perfekt gemacht. Neuer ähm, sieht gegen uns ähm, häufig nicht so gut aus. Einen Fehler will ich ihm da nicht ankreiden, aber trotzdem aus Bayern-Sicht dann auch maximal ähm, bitter gelaufen wie der gesamte erste Durchgang mit zwei Abseitstoren und etlichen Chancen und natürlich dann diesem einen 0 zu 1. In der zweiten Halbzeit weiter Belagerung der Bayern, ähm, unseres Strafraums und ich habe ja schon so ein bisschen gesagt, es wirkte noch dominanter und die Chancen wirkten noch gefälliger und größer und die Paraden von Sommer waren ja teils vogelwild. Also Manet steht da ja am 5-Meter-Raum freigespielt und schafft es mit zwei Versuchen nicht an ihm vorbei. Also da passt da auch mit dem Fuß wieder alles. Das zeigt auch, wie komplett Sommer einfach ist und wie aberwitzig aber auch dieses Spiel war, weil ich habe den Ball schon so oft im Tor gesehen gefühlt und man hat da wirklich nur noch die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Also es hat sich so eine Ungläubigkeit auch breit gemacht im Block. Wahnsinn. Ja,
1: unterm Strich Einfach, einfach eine unglaublich, unglaublich was, die, was die Bayern da vergeben haben. Ähm, du sagst es, also alleine diese Manet-Szene, ähm, die, das, ja das ist ja schon unglaublich. Der, der macht ja, also die, die Chance, die gibst du ihm, also diese Doppelchance, ähm, die kannst du ihm 200 Mal geben und 199 Mal ist der Ball drin. Ähm, ja, ausgerechnet gestern war er halt nicht drin, das ist schon, das ist schon unglaublich. Lisa hat es eben schon so ein bisschen angesprochen. Die Bayern, die waren genervt und die Bayern, die sind eigentlich immer genervt, wenn sie gegen Gladbach spielen. Ähm mittlerweile, dann wird auch medial ja immer wieder aufbereitet, Angstgegner Gladbach, Angstgegner Gladbach. Ich habe schon fast das Gefühl, dass es mittlerweile auch so eine Kopfsache. Auch die Bayern haben mittlerweile im Kopf, dass, sie, dass Gladbach ihr Angstgegner ist. und, und dann kommt auch so, so eine Genervtheit, so eine gewisse Aggression rein, die sie dann so ein bisschen abbringt, auch wenn sie ein Top-Spiel machen, auch wenn sie sich die Chancen herausspielen. Aber unterm Strich ähm, ja, es ist ja schon fast, äh, schon fast kaum zu fassen, dass wir es schon wieder getan haben dass wir die Bayern schon wieder ärgern konnten. Äh, ich glaube, ähm, die Bayern-Fans, die werden sich langsam, äh, die schlafen immer schlechter, wenn das Spiel gegen Borussia ansteht in Zukunft.
2: Ich glaube, dass genau dann dieses, ähm, dieses Angstgegner, dieses, diese Kopfsache entsteht, wenn du in dem Spiel, wenn du im Spiel bist und die ersten drei Chancen Verballerst. Und die ersten drei Chancen gehen schon nicht rein. Dann geht die vierte nicht rein und die fünfte auch nicht. Und spätestens ab diesem Zeitpunkt kommt, glaube ich, ganz unbewusst dieser Gedanke, warum läuft es eigentlich immer gegen Borussia so? Und dann, ich glaube, dann kann man sich auch in einer gewissen Weise da so reinsteigern. Oder das kann sich irgendwie so im Kopf verfestigen. So kann ich es mir manchmal auch nur erklären, denn ähm, es ist ja schon wirklich Wahnsinn, was, was die Bayern da gestern verballert haben. Deswegen kann ich mir irgendwie auch vorstellen, dass es manchmal vielleicht doch eine Kopfsache ist. Auch wenn sie das immer vor den Spielen vehement abschreiten und äh, so Sachen sagen wie, wir haben vor niemandem Angst. Ich glaube, dass es manchmal dann eben vielleicht doch ein bisschen Kopfsache
0: ist. Da bin ich auch ganz bei euch. Man muss sich mal bewusst machen, seit 2010 ist unsere Bilanz gegen den FC Bayern ausgeglichen. Wer hat denn so eine Bilanz vorzuweisen? Niemand, auch nur im Ansatz. Und das heißt, in Bayern-Maßstäben gedacht ist Borussia Mönchengladbach heim wie auswärts aus Bayern-Sicht das, was für uns Freiburg auswärts ist, Wolfsburg auswärts. Also wahrscheinlich muss man das ja wirklich so sehen in Bayern-Maßstäben, wenn man denkt wie ein Bayern-Fan, was mir schwerfällt. Aber es muss sich so anfühlen.
1: Das zeigen auch Gespräche, die ich mit, äh, die, die mit Bayern-Fans mal habe, hier und da, wenn man mal einen trifft. Äh, die bestätigen das zu 100 Prozent. Die sagen auf jeden Fall, Gladbach ist, Gladbach ist der Angstgegner. Ähm, ja klar, Angstgegner für uns ist Angstgegner das, wo wir die letzten 20 Jahre immer verloren haben. Äh, für die Bayern ist es halt mal hier gewonnen, mal da verloren, mal ein Unentschieden. Das ist für die Bayern ja schon äh, kurz vor Katastrophe, äh, dass man eine ausgeglichene Bilanz gegen hat. Ja, was aus unserer Sicht ein ganz normaler Gegner wäre. Aus deren Sicht natürlich natürlich ja, außergewöhnlich, außergewöhnlich
0: schwache Bilanz. Was ich auch noch sagen wollte, man muss sich natürlich auch vor Augen führen, wer dann von Bayern noch aus von der Bank draufgeschmissen wird. Ne? Da hast du halt Musiala, da hast du Gnabry. Es spielen von Anfang an Sané Coman, das kannst du auch blind durchtauschen, wie auch immer. Mané ist ja dann relativ früh ausgewechselt worden, da wäre der Ball auch wahrscheinlich in 100 Jahren nicht an Sommer vorbeigekommen. Der hatte einfach äh, ja, ein bisschen gebrauchten Tag im Abschluss, auch wenn der Ball zweimal drin war, zweimal aus Abseitsposition. Ja, also, dass dann am Ende auch irgendeiner reinfällt, ist ja fast logisch. Das wäre ja komplett geisteskrank gewesen, wenn wir das Ding auch noch 1-0 gewonnen hätten. Beim 1-1 spielen sie es dann gut. Sané ist am Ende der Vollstrecker. Sané auch einer von vielen, die da wirklich teilweise die Nerven verloren hatten. Und äh, lustig fand ich dann am Ende aber auch die Maßgabe oder die Maßnahme von, von Nagelsmann Delicht als Stürmer reinzubringen. Also ähm Natürlich willst du da so ein bisschen auf die Kopfballstärke gehen, es gab ja auch noch ein paar Ecken in den letzten Minuten, es gab noch Freistoßsituationen aus dem Halbfeld, aber die stärkste Szene hatte De Lucht ja dann wirklich ganz kurz vor Schluss, als er da wirklich Vol ähm, ja, direkt mehr oder weniger aus 16, 18 Metern drauf schoss und der Ball titschte sogar ganz leicht vor Sommer noch auf und den hat er auch so unglaublich gut pariert, also den darf man nicht geringschätzen den Abschluss, ganz ganz schwer für den Torwart. Zu halten.
2: Ja, und auch ungewöhnlicher Kniff finde ich. Oder auch ähm, hätte ich Maßnahme von Nagelsmann, dass er das so macht. Ähm, also beziehungsweise er hat es ja auch auf der Pressekonferenz danach dann erklärt, es ging halt ihm eben auch um das Kopfballspiel. Aber da rechnest du, glaube ich, im ersten Moment nicht mit, äh, dass er den einwechselt und nach vorne stellt. Deswegen ähm, auf jeden Fall auch gefährlich dann gewesen, weil eben auch viel über die Flanken dann und über die Außen dann ging. Deswegen nicht hoch genug äh, zu schätzen, auch was Jan Sommer dann wieder mal pariert hat, aber auch wie die Abwehr sich da hat nicht aus der, aus der Ruhe bringen lassen.
1: Ja, ein Stürmer, der, der in den Sturm gestellt wird, tatsächlich ja ein Abwehrspieler, der, der nach vorne geschickt wird, tatsächlich ein relativ seltenes Mittel, bei Borussia auch lange schon nicht mehr gesehen. Ich erinnere mich noch an ein Auswärtsspiel in, in Bremen. Äh, damals äh, Steve Guhuri äh, wurde dann eingewechselt, glaube ich. glaube, eingewechselt und wurde dann äh, nach vorne geschickt. Ich weiß nicht, ob er von Anfang an gespielt hat und dann hinten, der später vorne gespielt hat. Hatte auch zwei, drei ganz gute Szenen damals. Ähm, da,
0: da kann ich mich noch dunkel dran erinnern. Also Matthijs De Licht auf den Spuren von Steve Gohuri. also das war in der Folge heute an dem Punkt ankommen würden, hätte ich nicht gedacht, aber gut, wir haben über die verzweifelten Bayern gesprochen und Lisa, du hast es ja auch angesprochen, man sieht das natürlich selten bei so einer Klasse-Mannschaft, natürlich, aber auch, weil es ja in der Regel am Ende nicht knapp ist, sondern die Bayern dann aussichtslos vorne liegen. Jetzt war es tatsächlich so, dass am Ende da auch sehr viel Hektik von der Bank rauskam und Julian Nagelsmann war auch auf der Pressekonferenz noch sichtlich angefressen und da muss ich echt sagen, was ist das für ein Clown? Dieser Typ hat dann nichts anderes nötig, als auch noch den Schiedsrichter zu kritisieren, ich glaube vorher bei den britischen Kollegen, dann hinterher wirklich einen ganz arrogant unangenehmen Auftritt in der Pressekonferenz hinzulegen. Ich habe wirklich für diesen Kerl was so seinen sein, sein Habitus betrifft, kein Respekt übrig. So ein anstrengender Fatzke und das war auch aus 80 Metern Entfernung gefühlt, aus dem Gästeblock, immer wieder zu erkennen, wie er immer wieder gemotzt hat, vollkommen unnötig, ganz ehrlich. Der Schiedsrichter für mich, ja, nicht immer glücklich und vieles auch komisch entschieden, aber jetzt daraus so einen riesen Fass aufzumachen, fand ich echt ein bisschen befremdlich.
2: Naja, ich sage halt immer, in der Niederlage zeigt sich die Größe eines Trainers auch und Julian Nagelsmann hat diese Größe noch nicht, will ich mal so formulieren. Ähm, es ist schon auffällig, dass er immer sehr pampig wird, wenn es mal nicht so läuft, dass er so ein bisschen einen auf beladigte Leberwurst macht. Also es ist. Und die haben
0: ja nicht mal verloren, Lisa. Das ist ja das Geile. unangenehmes
2: Auftreten einfach, ähm, was ich als sehr unangenehm auch empfinde. Und das, da muss er da muss er einfach, glaube ich, selbst auch ein bisschen dran arbeiten, weil das lässt ihn natürlich nicht sympathisch aussehen. Das muss man ganz klar so sagen. Und er bringt natürlich dann selber auch Unruhe in das Spiel rein. Er hat ja dann öfters, wie du sagst, auch von der Bank aus gemotzt, sich die gelbe Karte abgeholt, das Publikum ja dann auch noch angestachelt beziehungsweise zumindest aufgefordert. Das heißt, er ist dann damit selber auch ein bisschen Schuld dran. Das ist dann eben so ein bisschen auch... Ich will nicht sagen, aus dem Ruder gelaufen ist, aber es war schon auffällig für die Bayern, dass sie sehr ja, genervt waren und es auch sehr oft Rudelbildungen in Anführungsstrichen gab, ja, weil das viele bayern schüler da motzend auf den Schiri zugelaufen sind und sehr viel reklamiert haben. Und das hat natürlich auch so ein bisschen vielleicht dem Spiel sogar geschadet aus Bayernsicht.
0: Ich meine, man muss sich vor Augen führen, es ist doch klar, wie du als Borussia Mönchengladbach in der Schlussphase agieren musst. Zeitspiel, das gehört doch dazu, das ist doch nichts. Also wir haben ja jetzt nicht, nicht das Rad neu erfunden und ich fand es jetzt auch nicht extremer als in anderen Momenten. Im Umkehrschluss fand ich es halt geil, dass wir Bayern so sehr genervt haben, dass am Ende solche Aussagen bei Nagelsmann rumkommen. Also irgendeinen Nerv haben wir da getroffen und ich fand es auch einfach geil zu sehen, wie Borussia dann natürlich da auch jeden Moment ausgekostet hat. ist doch klar. So ein bisschen dieses Asoziale, das haben wir hier jahrelang vermisst in den letzten Jahren, wo es da um schön äh, ja hier dann noch ein Haken ging und so. Und ähm, Hauptsache immer gut pressen und am Ende dann irgendwie auseinanderfallen. Da haben wir alle keinen Bock mehr drauf. Und jetzt haben wir eine Mannschaft gesehen, wo sich jeder reinschmeißt. Auch ein Hannes Wolf über gut 50 Minuten nach seiner Einwechslung übrigens. Mega geiler Auftritt von ihm. Richtig schön den Körper eingesetzt. Das scheint er in Englands zweiter Liga gelernt zu haben. Also das hat mich begeistert.
1: Das ist top zu sehen eigentlich, dass das Hannes Wolf, ja, dem man ja immer so ein bisschen ähm, ja, körperliche Defizite auch äh, unterstellen musste, der ja gefühlt keinen Zweikampf gewonnen hat in seiner ersten Zeit. Und klar, ich meine, wenn du es irgendwo lernen willst, dann in der Championship. Äh, ich glaube, das ist die, die beste Schule und würde mich freuen, wenn er es denn äh, öfter zeigt. Und
2: äh, da auch finde ich... Ich will nicht sagen überraschend, aber ja auch ein Fingerzeig von Daniel Farke, dass er Hannes Wolf als erstes eingewechselt hat. Ne? Da scheint er jetzt auf jeden Fall auch vorne dran zu sein oder zumindest auch bei Farke ein ganz gutes Standing jetzt zu haben. Weil klar, ein Stindl wäre noch auf der Bank gewesen, haben wir ja schon drüber gesprochen. Patrick Herrmann, klar, unglücklich auch gegen Schalke. Aber dass er dann Hannes Wolf halt als erste Option nimmt, ist ja eigentlich auch ein Fingerzeig. Ne?
0: Die Idee dahinter war eben auch, weil er natürlich gesehen hat, die Bayern versuchen es immer weiter über die Flügel auch, bringen dann mit Musiala Gnabry später noch Spieler, die da auch immer dann die, die Kette auseinanderziehen und dann brauchst du natürlich einen, der dann da irgendwie auch äh, enorm flink ist und klar, Stindel wäre mit seiner Erfahrung auch gut gewesen, aber nicht eins zu eins auf der Player-Position. Leer war ja auch 95% des Spiels defensiv gebunden und da hat sich Wolf dann einfach perfekt eingefügt. Hätte man Stindel gebracht, hätte man einfach so die Statik vorne verändern müssen, weil Stindel kannst du jetzt ja nicht auf links außen stellen. Ne? Deswegen ähm, hat das glaube ich echt echt gut gemacht und ähm, er hat auch im Block für Begeisterung gesorgt, wirklich. Also es ist auch sowas, ne, wenn man das Spiel jetzt nicht komplett gesehen hat oder so, der wird jetzt hier nicht mit einer Kickernote 1,5 rausgehen. Das wird safe irgendwie eine 3 werden, ne? aber trotzdem, es waren so diese, diese unbesungenen Momente, die so geil waren, auch äh, dann in drei Bayern-Spieler reingelaufen und nicht, aber nicht so dumm, sondern ähm, halt den Ball enorm lange gehalten, sich dann auch mal fallen gelassen, bisschen verschleppt das Tempo und gewartet, bis dann irgendwie eine Anspielstation in unserer Zentrale da war, das war echt gut und ähm, das gibt mir schon das Vertrauen, dass Hannes Wolf eine ernsthafte Alternative ist und ich muss auch sagen, diesen kompletten Hate habe ich eh nie verstanden. Das steht und fällt einfach vieles damit, weil er dann auch so als dieser Rose-Jünger verschrien wurde. Dann hat Gladbach da ja auch irgendwie ein sehr, sehr komischen Deal wahrscheinlich zugestimmt, ne, weil man ja da eine Kaufpflicht hatte, die schon ab einem recht frühen Zeitpunkt griff, beziehungsweise oder weil, weil Rose ihn immer eingewechselt hat. Aber so ganz schrecklich fand ich den ja ehrlich gesagt nie. Und jetzt äh, scheint er sich noch ein bisschen den Körper gestillt zu haben in, in Englands zweiter Liga und dann kann das zumindest einer sein, der auch für solche Momente dann echt noch gut ist. ne?
2: Ja, und ja, vor allem. ja vor allem. Sorry, Fabian, ich wollte noch nur ergänzen, dass ich, dass sein Defensivverhalten natürlich auch, ich sag mal, besser oder klüger ist als das von Patrick Herrmann, das eine oder andere Mal. Und da wurde ja auch dann schon mal drüber gesprochen, ob Hannes Wolf nicht sogar für Hinden eine Option wäre oder zumindest ja von Fake da auch getestet worden ist. Deswegen definitiv eine Alternative.
1: Ja, passt ja zu Prozent auch äh, zu, zu Kevins Ausführung. Ähm, Hannes Wolf dann eher als die, die, auch die defensive Alternative da, um die, um die Seite zu stärken. Ähm, ja, ganz wichtig, dass er, dass er eine offensive Alternative aber auch ist, weil, ähm, ja, wenn wir wenn wir dann später noch über ja, mögliche Neuzugänge sprechen. Momentan ist noch nichts passiert. Wir haben jetzt den 28. August und unsere Offensive sieht noch relativ dünn besetzt aus. Umso wichtiger wäre es, wenn denn Hannes Wolf da eine Rolle spielt in dieser Saison.
0: Ja, definitiv. Also das würde einiges beruhigen in der Kadersituation. Patrick Herrmann, würde ich aber auch noch ganz kurz erwähnen wollen, hat natürlich jetzt nur irgendwie 10, 11, 12 Minuten mit Nachspielzeit bekommen, aber war auch sehr, sehr präsent. Also hat jetzt auch keine Bälle verloren. Im Gegenteil, ist dann sogar noch ein ums andere Mal relativ gefährlich nach vorne gekommen. Hat sich auch enorm reingeschmissen und genau das getan, was man dann auch von den Einwechselspielern erwarten konnte. Friedrich auch super wichtig natürlich mit seiner Kopfballstärke. Also da hat vieles gepasst und ich würde sagen, wir können ja jetzt mal so den Haken hinter das Sportliche machen. Ich würde vielleicht noch ein, zwei ähm, Sachen von vor Ort erzählen wollen, ähm, weil was ich an diesem ganzen Tag so gedacht habe, wir reden hier über die großen Probleme der Bundesliga, die angeblich der FC Bayern München sind. Wenn am Samstag um 15.30 Uhr in Hoffenheim 17.000 Zuschauer ins Stadion gehen, dann ist das Problem sicherlich woanders zu suchen als beim FC Bayern, die übrigens eine stabile Kurve haben. 50 Jahre Südkurve gestern gefeiert worden mit einer richtig geilen Choreo, dann mit einer richtig guten Pyroshow zu Beginn der zweiten Halbzeit, das wahrscheinlich jetzt in kein Highlight-Clip auftaucht, aber es war einfach richtig gut und ich hatte ähm, eher ein richtig geiles Stadionerlebnis, jetzt mal abgesehen natürlich von dem Top-Gäste-Support wegen dieses geilen Spielverlaufs aus, aus Gladbacher Sicht, aber insgesamt... Der Gästeblock, die Lage ist scheiße und so, aber trotzdem, mir gefällt das einfach viel, viel besser als in so, bei so seelenlosen Vereinen in so seelenlosen Städten. Das kann man München definitiv nicht andichten. Also ich finde, man muss das von der sportlichen Komponente auch mal ganz klar trennen. Also da ist Bayern schon eine der besseren Adressen in der Fußball-Bundesliga. Das würde ich nochmal loswerden wollen.
1: Na klar, äh, viel Operettenpublikum, was immer so, so gesagt wird, unterm Strich muss man aber sagen, ähm, da, da gibt es da gibt's
0: deutlich Schlimmere, ähm, das, das würde ich tatsächlich so unterschreiben. Vor allem die, die Kurve ist ja relativ groß, logischerweise in so einem 75.000-Mann-Stadion. Und es franzt halt relativ weit aus von dem Tor links und rechts, was den Support betrifft. Also ansonsten ist das natürlich viel, auch operette und logisch. Und man sagt ja auch nicht umsonst, der normale, der UrMünchner geht eher nach Giesing zu 60. Aber, also die Südkurve ist schon stabil. Und das war auch gestern ein schöner Support von beiden Seiten, das hat einfach Bock gemacht. Also das Spiel hat natürlich dann irgendwie auch dafür gesorgt, dass es so war, aber es war einfach ein richtig geiler Fußballabend, muss ich muss ich nochmal loswerden.
2: Das hat man ja auch von vielen Experten gehört, aber auch generell viele Stimmen gehört, dass die Stimmung selten so gut war im Stadion. Also selbst in der Champions League nicht so gut wie gestern bei dem Spiel Gladbach gegen Bayern. Das ist ja dann auch ein gutes Zeichen, sowohl für die Borussia, die hat anscheinend einiges richtig gemacht, dass das Publikum äh, aufgewacht ist oder zumindest auch die Stimmung nochmal anders war, als vielleicht äh, gegen andere Bundesligisten und auch ähm, ja, internationale Mannschaften. Und das ist ja eigentlich eine gute Werbung dann auch für die
0: Bundesliga. Also haben wir Bayern München zumindest ein bisschen rehabilitiert vielleicht, wenn man das so im Kontext der gesamten Bundesliga sieht, dann war das auf jeden Fall ein, Toller Abend im Vergleich zu diesen Samstagnachmittag-Krachern zwischen Mainz, Leverkusen, Hoffenheim, Augsburg, Leipzig und Wolfsburg. Das ist, schon, das ist schon krass, was da am Samstagnachmittag abläuft. Ich meine, es kann natürlich schon Strategie sein, dann den größten Schrott dann auch alles auf einen Spieltag zu setzen. Aber es ist vielleicht schon enorm heftig.
1: Ja, aber das ist ja genau das, was wir gerade in den Spielansetzungen sehen. Ähm, die Schrottspiele werden alle auf Samstag 15.30 Uhr gelegt. Und wann spielt Borussia? Ja, immer dann, wenn es Einzelspiele gibt. Ähm, das ist ja schon auch sehr auffällig. Wir haben gegen Hoffenheim im größten Schrottspiel aus unserer Sicht äh, zu Hause Samstag 15.30 Uhr äh, gespielt und bislang, das Spiel gegen Bremen und danach ist noch nicht terminiert, folgt danach kein zweites. Und das ist ja schon das ist ja schon ein Statement auch von der, von der DFL, die Traditionsvereine werden konsequent auf die Einzelspots gelegt, um eine möglichst hohe Einschaltquote zu generieren, weil der Scheiß, der gestern um 15.30 Uhr
0: lief, den will ja keiner als Einzelspiel gucken. So sieht's aus. Also tatsächlich äh, auch eine spannende Debatte am Rande. Wenn wir jetzt mal auf die Borussia schauen, nach vier Spieltagen, acht Punkte immer noch ungeschlagen im Pokal souverän weitergekommen, wie fällt denn so ein erstes Zwischenfazit aus? Vielleicht Lisa als ähm, unser Gast, du bist jetzt äh, zum ersten Mal in dieser Saison dabei, Hast du ehrlicherweise mit acht Punkten gerechnet, also sieben Punkte waren für mich das höchste der Gefühle aus den ersten vier Spielen?
2: Ehrlich gesagt äh, bin ich auch positiv überrascht äh, über diese Ausbeute. Also deswegen, ich habe damit nicht gerechnet. Ich habe ehrlich gesagt damit gerechnet, dass der Start vielleicht noch ein bisschen ruckeliger äh, ausfällt. Gar nicht unbedingt von der Spielweise, sondern wirklich von der Punkteausbeute. Deswegen ist das ein richtig guter Start, der natürlich für den weiteren Saisonverlauf einfach extrem wichtig auch sein kann, weil man halt jetzt so ein bisschen diese Euphorie, die Vorsaisonbeginn schon da war, dass man die jetzt wirklich mitgenommen hat, daraus positive Resultate auch äh, mitgenommen hat und damit natürlich jetzt auch einfach gerade ein bisschen Stabilität hat, auch in der Tabelle und generell auch für die nächsten Spiele und deswegen glaube ich, ist die Borussia auf einem guten Weg aktuell.
1: Ja, ich würde auch sagen, mein, mein absolutes, also in, im absoluten Best-Case-Szenario, das ich mir so vorstellen konnte, hätten wir nach vier Spielen hier neun Punkte. Ähm, wo ich gesagt hätte, ja, wenn wir das schaffen, dann äh, mache ich aber drei Luftsprüche. Jetzt haben wir acht, was unglaublich ist. Ähm, also das, das ist schon eine gute Ausbeute aus den Spielen, wenn man sich die, die Spiele so anschaut. Ja, ähm, hätten natürlich zehn sein können, klar, wenn man, wenn man an das schalke denkt, aber nichtsdestotrotz ist das unterm Strich, glaube ich, eine eine gute Ausbeute. Man war immer dran in den Spielen. Das ist, glaube ich, die wichtigste Botschaft. Man hat immer gefightet, man war immer ein unangenehmer Gegner auch und äh, ich glaube, das ist, sind so die, die, die wichtigsten Dinge. Auch wenn vielleicht spielerisch nicht alles an allen Ecken und Enden äh, immer so super aussah und äh, man jetzt noch keinen großen Hurra-Fußball gespielt hat und äh, die großen Fußballfeste jetzt erstmal noch ausgeblieben sind, ähm, ist das, glaube ich, eine sehr, sehr stabile und gute Basis und ähm, das stimmt mich dann doch auch optimistisch für die kommenden Spiele, weil jeder weiß, es wird in der Form, in der Borussia sich jetzt präsentiert hat, Zumindest nicht leicht, Borussia zu schlagen. Und das ist erstmal ein wichtiger, ähm, eine wichtige Aussage, denke ich. Ähm, und das in keinem Spiel. Und ähm, ja, nächste Woche gegen Mainz ähm, ja, geht es weiter. Und ähm, sollten das drei Punkte werden, dann bin ich mehr als zufrieden.
2: Ja, und was wirklich auffällig gewesen ist, um das noch kurz zu ergänzen. Farkas Lieblingswort war ja so ein bisschen Resilienz. Und das hat man ja wirklich in den ersten Spielen extrem geschürt, dass die Mannschaft das ja wirklich verinnerlicht hat. Und das waren dann eben auch so Spiele, wo ich sage, in der letzten Saison hätten wir die, die verloren oder das Spiel wäre komplett gekippt. Und da ist die Mannschaft dann ja wirklich zurückgekommen oder auch wie zum Beispiel der verschossene Elfmeter von Jonas Hofmann. In der letzten Saison hätte ich darauf gewettet, dass dieses Spiel dann noch gekippt wäre. Und so äh, schaukeln wir das dann mit 1 zu 0 nach Hause. Und das ist, glaube ich, auch so ein extremer, wichtiger Punkt, den die Mannschaft, glaube ich, so gelernt hat oder die, den Faker eingeimpft hat, diese Resilienz eben. Und das äh, ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt auch.
0: Ist halt genau auch in der Gesamtheit zu betrachten. Auf Schalke hättest du, natürlich eigentlich zwei Punkte mehr holen müssen. Gegen Hertha, wenn man ehrlich ist, war es dann am Ende eben schon relativ glücklich, sodass man am Ende, glaube ich, auch da mit acht Punkten relativ gerecht bewertet ist sozusagen. Also in dem Fall lügt die Tabelle beim Blick auf die Borussia definitiv nicht. Ich finde es vor allen Dingen wichtig, dass man ja diese Resilienz zeigt. Sie zeigt sich ja vor allen Dingen im Kampf gegen Widerstände, diese Widerstandskraft, defensiv endlich auch mal wieder eine Truppe dazu haben, für die man sich nicht schämen muss. Das sehe ich halt. Also selbst wenn wir jetzt bei den Bayern am Ende noch 3-1 verloren hätten, würde ich da nicht anders drüber sprechen. Es war ja alles im Bereich des Möglichen im Bereich des mehr als realistischen. Aber äh, Borussia gefällt mir da einfach richtig gut vom, vom Spirit her. Und man merkt auch schon, wie das jetzt wieder auf die Kurve ausgeschlagen hat. Also es war jetzt gestern auch wirklich eine richtig geile Atmosphäre. Und ähm, das ist jetzt auch so ein, so ein Geben und Nehmen von, von Mannschaft zu Fans, von Fans zu Mannschaft, was mir unheimlich gut gefällt. Auch wenn man so am Rande äh, mit, mit, mit anderen Fans gesprochen hat, da ist gerade sehr, sehr wenig Negativität wieder drin. Und ähm, da muss man äh, den Verantwortlichen wirklich ein großes Kompliment ähm, ausstellen. Ähm, das haben sie jetzt halt in relativ kurzer Zeit geschafft. Also du hast jetzt den Spielplan so ein bisschen genutzt. Du musst es halt dann aber auch wirklich auf die, auf die Platte bringen. Du musst dir das Spielglück auch ein bisschen erarbeiten. Und das tut Borussia aktuell. Und dann kommen wir eben auf dieses mein spiel zu sprechen, Fabian, was du ansprichst. Sonntag 17.30 Uhr, für mich ähnliche Ausgangslage wie vor Hertha. Da kannst du jetzt enorm viel wieder gewinnen. Du kannst, ich würde nicht sagen, leichten Fleck auf deinen Saisonstart legen, aber du kannst zumindest ähm, ja, jetzt den, den, den fast perfekten Start dann eben verpassen, wenn du es nicht gewinnst. Aber du hast jetzt eben eine sehr gute Chance, völlig unverhofft mit elf Punkten aus fünf Spielen da zu stehen. Das wäre ein dickes Brett.
1: Und wenn wir mal auf die Tabelle schauen, das ist ja ganz verrückt, wir sind momentan mit acht Punkten aus vier Spielen ähm, Tabellen sechster. Ähm, das bedeutet, diese Bundesliga, die ist im Moment ja fast zweigeteilt. Äh, da sind noch ein paar Spiele heute am Sonntag ausstehend. Ähm, trotzdem sehen wir eine totale Zweiteilung der Liga. Es gibt ähm, einige Teams, die quasi fast noch nichts geholt haben äh, und andere Teams, die, die wirklich schon richtig gut gepunktet haben. Ähm, das, das ist schon sehr auffällig, wie ich finde. Und ähm, Mainz ist natürlich auch ein Team, das mit dabei ist. Äh, gestern gegen gegen Leverkusen dann ja natürlich nichts geholt Mainz hat aber die ersten beiden Auswärtsspiele gewonnen, das heißt da treffen zwei Teams aufeinander, Gladbach die ersten beiden Heimspiele gewonnen, Mainz die ersten beiden Auswärtsspiele gewonnen, klar in Bochum, in Augsburg, die musst du trotzdem erstmal gewinnen, auch als Mainz 05 und ähm, demnach ja, treffen da zwei Teams aufeinander, die ja Gladbach zu Hause noch nicht verloren, Mainz auswärts noch nicht verloren das wird, das wird ein enges Ding
2: ja, es wird eine enge Kiste, zumal Mainz auch einfach äh, unter schon sehr unangenehm ist und so ein bisschen diesen Nervfaktor auch hat, äh, dich dann auch sehr schnell aus der Ruhe bringen kann. Und eben das, was die Klappbach in München hatte, dieses auch die Nerven gehen, extrem giftig sein, das hat Meins das verkörpert. Mainz halt. Deswegen wird es, glaube ich, eine sehr enge Kiste, ein sehr enges Spiel. Trotzdem glaube ich, dass in einem Heimspiel, schon ein Sieg drin ist und auch sein sollte. Und da gehe ich auch ehrlich gesagt von aus.
0: Das sehe ich auch so. Ich erwarte jetzt auch keinen Kracher irgendwie, also kein Spektakel, weil eben Mainz diese Ekligkeit hat und weil wir jetzt auch Struktur und Ruhe wieder im Spiel haben, uns da irgendwie nicht locken zu lassen. Weshalb ich mir auch ja, durchaus ein 1 zu 0 vorstellen kann in, in so einem Best Case wenn ich ehrlich bin, riecht es so ein bisschen nach einem Unentschieden vielleicht, äh, weil Borussia dann auch immer dafür gut ist, natürlich dann irgendwie äh, uns dann so ein bisschen im richtigen Moment wieder auf den Boden zu holen käme es so, sollte da aber auch keiner irgendwie den Stab über die Mannschaft brechen, denn ich glaube, durch diesen Punkt in München hat man sich natürlich jetzt auch ein bisschen Luft verschaffen, auch für die tabellarische Situation, für die Bewertung eines Saisonstarts, sodass man auch mit einem Punkt mal leben könnte. Werden es drei, wären das einfach riesige Punkte, also elf Punkte nach fünf Spielen, habe ich in meiner Borussia-Zeit tatsächlich noch nie erlebt, wenn ich ehrlich bin. Das
1: wäre natürlich enorm wichtig, weil dann fährst du natürlich mit einer ganz anderen Ausgangslage auf. Auch in die, ja, ich sag mal vor der Länderspielpause, noch zwei ganz schweren Spiele. Also Freiburg auswärts, wir wissen es alle, ähm, ist, ist, immer, ist immer ein schweres Ding. Ähm, mal schauen, ob wir es da mal irgendwann schaffen, das Spiel zu gewinnen in Freiburg vielleicht ja doch ähm, ist natürlich momentan auch eine denkbar schwierige Aufgabe die Freiburger machen auch wieder eine gute Figur in dieser Saison danach kommt Leipzig Ja, ähm, das, sind, das sind dann schon harte Brocken, die da auch noch auf Borussia warten und äh, ja, diese Spiele mit elf Punkten raus angehen zu können, wäre natürlich, wär natürlich schon eine gewisse Befreiung, würde auf jeden Fall viel Druck von der Mannschaft nehmen und natürlich ähm, ja, einfach dann vielleicht auch die Motivation in den Spielen erhöhen. Man kann da am Ende nicht viel verlieren in Freiburg gegen Leipzig, man kann aber enorm viel gewinnen. Und äh, demnach ja, würde ich mich über einen Sieg gegen Mainz sehr freuen, weil ich dann
0: auch ganz, ganz optimistisch in diese beiden Spiele gehen würde. Ja, und wehe, der pfeift einer oder so oder grummelt darum. da rum. Da kriege ich jetzt schon wieder das Kotzen, wenn ich mir das im Fernsehen anschauen müsste. Genau mit dieser Attitüde musst du da reingehen. Du kannst hier einen mega geilen Saisonstart landen und trotzdem wird das ein verdammt schwieriges, kompliziertes Spiel und beileibe kein Spektakel. Auch das, was du ausgeführt hast, Lisa. Es ist ja so, Bo Svensson hat da auch eine eklige Truppe geformt, die jetzt auch schon ein bisschen zusammenspielt, die punktuell ergänzt verstärkt wurde. Also die auch immer dafür gut ist. In dieser Bundesliga kann auch Mainz am Ende in die Siebter werden und Confi league spielen. Also wäre jetzt auch keine Weltsensation. Ne? Einfach durch, durch gute Basics, die sie da auf den Platz bringen. Lass uns jetzt äh, zum Ende aber über das sprechen, was bis dahin ja noch spannend äh, sein wird. Und zwar äh, der transfer -Endspurt. Bis Donnerstag Abend ist das Transferfenster noch geöffnet, also nicht bis zum 31.8., sondern bis zum 1.9. einschließlich und bei Borussia-Seite oder bei, bei Borussia wird da ja noch einiges passieren wahrscheinlich, was man so hört. Es sieht mit dem einen oder anderen Spieler ganz gut aus und ähm, wenn wir aber mal im Gesamten drauf schauen, ist es schon etwas, was wir ja gar nicht mehr kennen. Also Deadline Days und wie sie alle heißen, konnten wir uns ja aus, als Borussia-Fan in den letzten Jahren sehr entspannt von der Seite anschauen. Diesmal, scheint es, sind wir mit von der Partie, wenn die bei Sky und so hyperventilieren am Donnerstag. Ne?
2: Ja, also das ist, ist wirklich ungewohnt. Das kannte man von Max Eberl nicht. Der hat natürlich versucht, immer alles früh einzutüten, ist aber auch natürlich dem etwas veränderten Transfermarkt ähm, ja, zuzuschreiben. Deswegen hoffe ich, dass es nicht bis zum 31. oder bis zum 1. dauert, dass vielleicht jetzt Anfang der Woche schon ein bisschen was äh, festgezurrt werden könnte. Ich gehe davon aus, dass die Weigeleihe mit am realistischsten ist, dass sich das jetzt anbahnt. Und jetzt hat man natürlich auch schon, glaube ich, gehört, ähm, mal wieder von Toulouse, dass sich da was anbahnt.
0: Ganz genau, Nathan Gumu. Soll zu Borussia wechseln. Und was mir da Hoffnung gibt, ist, dass die französische Regionalzeitung La Depeche dafür gewöhnlich recht nah dran ist am Verein und wir da jetzt nicht über Equipe oder Bildzeitung etc. fabulieren, wo einfach mal blind was in den Raum geworfen wird. Also, das scheint sich tatsächlich anzubahnen. Ich habe mich ein bisschen informiert. Rechts außen, guter Flankengeber, schnell. Durchaus passabel im Dribbling, 22 Jahre jung, letzte Saison immerhin acht Treffer erzielt als Rechtsaußen und damit auch dazu beigetragen, dass Toulouse in die Ligue 1 aufgestiegen ist. Er wäre dann natürlich neben Manu Coné der zweite Spieler aus Toulouse bei uns. Sicherlich auch eine Komponente, die nicht zum Nachteil sein sollte, sollte Coné auch weiterhin noch bei uns spielen. Aber das scheint sehr konkret zu sein und würde dann natürlich zumindest von dieser Offensive so ein bisschen Last Loslassen, denn da brauchen wir dringend Alternativen, Fabian. Ne?
1: 100 Prozent, äh, und das ist ja, das, das haben wir glaube ich schon fünfmal gesagt, äh, wenn nicht, wenn nicht noch öfter. Äh, klar, die Offensive, die die braucht Alternativen. Momentan ähm, sind es einfach zu wenige. Wir haben es jetzt in dem Spiel auch wieder gesehen. Ähm, auf der Bank sitzen jetzt Stindel und Wolf, was ja immerhin schon ganz okay ist. Aber sobald da mal zwei, drei Leute ausfallen, ähm, klar und Patrick Herrmann, ähm, sobald zwei, drei Leute ausfallen, dann äh, sieht die Offensive schon echt sehr, sehr dünn aus. Und ähm, die Alternativen, die fehlen. Und da hoffe ich sehr drauf, dass wir zumindest mal eine Alternative noch bekommen. Sollte es tatsächlich mit, mit zwei Spielern klappen für die Offensive, noch bis, noch bis zum Deadline-Day, dann, dann wäre das... Ja, das ist aus meiner Sicht äh, sehr beruhigend und dann würde ich ähm, ja, auch äh, wieder, wieder etwas ruhiger schlagen können, was die
0: Offensive angeht. Ja, Franck Honorat das scheint nicht zu werden. Ansonsten, wenn wir jetzt mal über die äh, Sturmspitze richtig sprechen, äh, da gab es ja vor allen Dingen zwei Namen, die jetzt gehandelt wurden. Alexander Sörloth von Leipzig geht wahrscheinlich aber zu Real Sociedad San Sebastian und Diondrena Belgio, der Kroate von Osijek. Die Gerüchte halten sich hartnäckig, allerdings ja, stockt da so ein bisschen die Entwicklung. Ich entnehme aber so dem, was man was man hört, dass Borussia nach wie vor hofft, ihn verpflichten zu können. Aber da jetzt eben auch darauf angewiesen ist, ja, dass irgendwie da... Osijek dann auch mit der Ablöse so ein bisschen runtergeht in den letzten Tagen, bevor sie ihn, nach dem Motto, bevor wir ihn gar nicht mehr loswerden, dann wenigstens zu einem besseren Preis für alle Seiten. Ne? Oder wie ist so, so dein, deine Sicht da drauf, Lisa? Was hast du so gehört? Ähm, Causa Bellio, das ist ja jetzt jemand, der jetzt wirklich schon seit Wochen gehandelt wird.
2: Ja, das stimmt und ich glaube, dass es da wirklich tatsächlich um die Ablöse geht, dass man sich mit dem Spieler schon weitgehend einig ist und dass es da wirklich jetzt um die Forderungen geht, dass Borussia halt nicht bereit ist, eine bestimmte Summe dann auch auszugeben für jemanden, der eben erst nur in der kroatischen Liga spielt. Da muss man halt auch irgendwie mal ein bisschen realistisch sein. Also wenn er jetzt einen großen Namen hätte, wie ein Weigel oder so, da sage ich, okay, er hat schon nachgewiesen, dass er in der Bundesliga spielen kann, aber er spielt halt eben auch nur in der kroatischen Liga und da sind dann die Forderungen, äh, dann finde ich, doch, ein bisschen zu hoch. Und da sollte man sich dann irgendwie auch nicht äh, als Borussia Mädchen da irgendwie vertreiben lassen.
0: Was aber so ein bisschen entgegenstehen könnte, ist natürlich, dass bei dem Kollegen Nathan ngumu bislang nur über einen Kauf gesprochen wird. Also die, die Regionalzeitung, die besagte, spricht da explizit von einem Kauf. Da bewegen wir uns dann sicherlich auch im hohen einstelligen Millionenbereich und ohne einen Abgang. Und da ist wahrscheinlich Rami Benzebaini die einzige realistische Alternative, wenn jetzt nicht für Kone oder vielleicht sogar für Tyram ein absolutes Fabelangebot noch reinkommt. Dann kann ich es mir schwer vorstellen, dass Borussia zwei solcher... Käufe tätigen könnte, weshalb man dann natürlich an ähm, Laien interessiert ist. Und das ist ja genau auch die, die Thematik, weshalb es bei Weigel nicht schon längst entschieden ist. Benfica würde gerne ihn verkaufen, komplett von der Payroll für die nächsten Jahre nehmen. Es sieht trotzdem gut aus, weil Weigel ähm, der absolute Wunschspieler von Farke ist und äh, weil man natürlich auch mit einer Kaufoption arbeiten könnte. Äh, Fabian, wäre Weigel für dich ein Spieler, der jetzt mit ein bisschen Abstand und mit den ersten Spielen, die man gesehen hat, dann doch Sinn ergeben würde? Wir waren ja alle sehr, sehr unsicher, aber man könnte natürlich mit einem Weigel auch äh, die, die Zentrale, die ja entscheidend ist für das ballbesitzorientierte Spiel von Daniel Farke, weiter stärken und könnte dann auch eine Position aus der Offensive entbinden, sozusagen, dass man quasi so ein 4-3-3 eher spielt. Weißt du, was ich meine? Äh,
1: total. Ähm, und ähm, Julian Weigel, äh, ja, ohne jetzt äh, Christoph Kramer dazu nahe zu wollen, ist natürlich am Ball äh, nochmal eine ganz andere Hausnummer, äh, gerade auf der, auf der 6, wenn du. Für wenn du ein Spiel hast, in dem du viel Ballbesitz hast. Gestern hattest du natürlich ein Spiel, wo vielleicht ein Christoph Kramer vielleicht sogar eher der passendere Mann ist, wenn du, wenn du weniger Ballbesitz hast und weißt, es ist eher ein zweikampflastiges Spiel. Aber wenn du natürlich andersrum, wenn du die Mannschaft bist mit 70% Ballbesitz, dann hast du als Trainer lieber einen Julian Weigel auf der 6 als einen Christoph Kramer, ohne dann einen Kramer jetzt zu nahe treten zu wollen. Aber äh, was Weigel am Ball kann, ja, ist dann doch nochmal vielleicht eine Klasse besser und ähm, wird Borussia selbstverständlich gut zu Gesicht stehen. Ich bin da auch noch so ein bisschen skeptisch. so diese ganzen. Ich meine, Julian Weigel wird auch, wird auch einiges an Gehalt, äh, ja, Gehaltsforderungen haben. Äh, du hast jetzt auch die anderen möglichen Transfers schon angesprochen. Und ich sag mal so, wenn wir die alle holen sollten oder da zumindest zwei, drei noch von realisieren wollten, sollten, dann hört sich das für mich auch sehr stark danach an, dass wir noch einen Spieler abgeben werden. Und ähm, ansonsten weiß ich nicht, wo Borussia sich äh, plötzlich das Budget rausschneidet. Nach allem, was man so hört, äh, sieht es ja doch relativ knapp aus nach wie vor und man wäre da wahrscheinlich schon noch auf ja, einen Abgang angewiesen, um auch vor allem das Gehalt am Ende finanzieren zu können. Sonst, sonst wird es natürlich im, im Ganzen auch, auch da relativ eng. Und es, da, da deutet für mich dann auch vieles darauf hin, was so auf der Zugangsseite diskutiert wird, dass wir auf der Abgangsseite noch ja, einen Spieler auf jeden Fall ähm, ja, zu verzeichnen haben. Könnte mir da ja, Rami Benzebaini schon noch gut vorstellen, dass er, dass er uns in
0: der kommenden Woche noch verlässt. Schauen wir mal. Das Ding ist halt, es ist halt komplett un absehbar, weil natürlich erstmal ein Angebot da sein müsste, was Konkretes. Und trotzdem, wir alle wissen, wie der Transfermarkt am Ende sich zuspitzt. Da kann natürlich so eine Kettenreaktion ganz schnell kommen. Und da ist schon verbrieft, dass Benze Baini auf jeden Fall dann ähm, spielerseitig gesprächsbereit wäre, Borussia aber auch. Bei Thüram, Kone sieht die Sache schon ein bisschen anders aus. Bei Kone hat man eben noch ähm, sehr, sehr lange Vertrag. Da müsste schon ein komplett astronomisches Angebot reinflattern und bei Thüram hat man die besondere Situation, dass man da natürlich immer noch vielleicht auf eine Vertragsverlängerung hofft und er ja wirklich überhaupt nicht zu ersetzen wäre oder sind, hast du andere Informationen Lisa, aber das ist so, so meine Sicht der Dinge oder wie ich die Dinge aktuell lese bei möglichen Kandidaten, die, die noch gehen.
2: So lese ich das tatsächlich auch, wenn man ja jetzt gehört hat, ich weiß nicht, ob es 100 Prozent stimmt, dass Newcastle United 35 Millionen für Kone angeboten hat und wir das Angebot ähm, ausgeschlagen haben, dann zeigt das ja, okay, Kone ist zumindest schon mal keine Alternative, was ich aber auch für als richtig empfinde, weil ich glaube, tendenziell steigt sein Wert sogar eher noch über die 35 Millionen hinaus. Wenn er diese Saison jetzt noch bei der spielt kriegt man wahrscheinlich im Sommer noch mal mehr für ihn. Das heißt, da macht man, glaube ich, kein Verlustgeschäft oder muss ich ihn da jetzt unbedingt abgeben, dann sehe ich das bei Tyram auch ähnlich, dass... Borussia, und das sagt Fakir auch immer sehr daran interessiert, ist ihn zu halten oder ihn zumindest nicht abzugeben, weil man ihn erstens nicht ersetzen kann, weil wir vorne eh schon dünn besetzt sind und nach Embolo ihn jetzt nicht auch noch gehen lassen kann, ohne da wirklich einen adäquaten Ersatz zu haben. Deswegen, da kann ich mir vorstellen, dass Borussia da auch ihn nicht abgeben wird. Und deswegen ist Benze bei Ingi für mich auch am realistischsten. Er hat ja jetzt auch gefehlt. Ich will da Ihnen jetzt nichts unterstellen. Ich glaube, er wurde ja als erkrankt gemeldet. Aber vielleicht war das ja auch
0: auf jeden Fall, Benze Baini ist der einzige, wo jetzt äh, die Dynamik ganz schnell entstehen kann, dass man äh, dann auch da schnellen Transfer über die, über die Wupper bekommt, ne? also das ist eben bei Coné bei Thüram eine ganz andere Gemengelage und gerade bei Coné, je länger ich drüber nachdenke, also 35 sind einfach zu wenig, 45 würde ich schon mal überlegen. Aber wenn man jetzt zumindest nicht erwartet, dass die Lage sich verschlechtert in den nächsten ähm, anderthalb oder in den nächsten halben oder einem Jahr, dann geht er wahrscheinlich noch mehr, weil sein Vertrag läuft ja noch lange genug und das ist ein großes Faustpfand, dass er das äh, künftige Tafelsilber wird. Gut, ich würde sagen, ähm, am Ende steht so ein bisschen beim Transfer-Zwischenfazit jetzt kurz vor dem Deadline-Day, vor den letzten äh, Tagen auf dem äh, Markt. Wir gehen eher davon aus, dass ein Spieler gekauft wird, einer ausgeliehen wird, würden uns aber wünschen, doch vielleicht lieber zwei Alternativen für vorne zu haben. Also in der wünschte was welt hätte ich gerne einen richtigen Neuner als tyram backup dann einen für die Flügel, was ja gut aussieht aktuell und dann natürlich Julian Weigel, der für das farke schon gut ist, oder? Wie, wie seht ihr es? Würde ich so
1: unterschreiben. Du hast die Namen jetzt schon genannt, also das wäre ja dann äh, unterm Strich wahrscheinlich ein, ein Gumu, äh, Bellio äh, und Weigel. Und äh, wenn wir über die drei sprechen, ich sehe die drei Transfers ohne Abgang nicht, ähm, würde ich mir aber wünschen. Und wenn am Ende der Woche tatsächlich ein Abgang von Rami da dasteht und einen Zugang dieser drei Spieler, dann würde ich das Stand jetzt sofort
0: unterschreiben.
2: Da schließe ich mich genau so an.
0: Alles klar, dann würde ich sagen, haben wir doch jetzt hier ein, ja, ein historisches Spiel auch angemessen hier nochmal gewürdigt in ordentlicher Länge, wenn ich jetzt hier gerade mal drauf schaue. Aber natürlich erfordert auch der Transfermarkt hier noch die ein oder andere Analyse. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Wir werden dann natürlich nach dem main spiel alles weitere da auch besprechen, was dann da noch so passiert ist. Wer weiß, vielleicht sieht unser Kader gegen Mainz schon leicht verändert aus. Und dann besprechen wir natürlich auch unseren nächsten Pokalgegner, denn am Sonntagabend ist wieder Pokalauslosung. Die zweite Runde steht an und wir sind alle gespannt, ob es wieder gegen die Bayern geht in der zweiten Runde. Wie
1: immer können wir natürlich die Pokalauslosung nicht live verfolgen, weil wir mal wieder spielen.
0: müssen. <lacht> und das ist für uns aus Auslosungsfans natürlich wirklich die Höchststrafe. Naja.
1: Gut, schauen wir mal. Erstmal, will, nee, die Bayern, ähm, ja, müssen die Bayern nicht noch
0: spielen? Die müssen noch spielen, ja, stimmt. Die spielen bei, bei Viktoria Köln jetzt unter der Woche und RB Leipzig hatte jetzt ein Heimspiel gegen Teutonia Ottensen, weil im Stadion von Dessau der Rasen verseucht wurde auch eine fantastische Nummer, finde ich.
2: Ja, ist also krass. Vor allen Dingen, die sind ja schon 400 Kilometer weggezogen, sozusagen, ähm, Ottensen Spielstätte gesucht und dann wird dieser Rasenhaar vergiftet, verseucht. Äh, das ist schon eine sehr kuriose Nummer.
0: Mich wundert ja, dass der DFB nicht auf die Idee kam, das Spiel nach Katar zu verlegen oder so. Das würde ja auch passen. Einweihungsspiel in der neuen Arena, ja.
1: Vielleicht, vielleicht haben wir sie jetzt auf eine Idee gebracht und vielleicht wird das
0: Spiel am Mittwoch noch schnell verlegt. Schauen wir mal. Also in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Und bis nächste Woche. Wir hoffen, dass wir dann über elf Punkte sprechen und vielleicht ein Heimspiel im Pokal. Das wäre doch ideal. Plus zwei, drei Transfers. Also, machet Rollo. Bis dahin. Ciao. Ciao, ciao. Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.